0: agora o Abacast, o podcast sobre educação e análise do comportamento. Apresentação, Michele Freitas, um oferecimento do Instituto de Educação e Análise do Comportamento. Bom, mas vamos lá então, Helena, vamos contar para o pessoal qual que é a sua formação, o que, que você fez na época como formação? Olha, eu fiz,
1: primeira coisa, eu fiz pedagogia. Eu fiz o magistério, né? Eu sou filha de professora, aquela professora aplicada, a minha mãe era professora primária, e que deixava a gente a ajudar ela a corrigir as coisas. Aí, acho que foi o amor, né? Veio, eu fiz, primeira coisa, magistério. Gostei muito, fui para pedagogia. Trabalhando muito, né? E, como eu digo sempre, tivesse indagações de crianças, umas aprendiam iam tão bem, outras não, mas na, no meu tempo, naquele tempo, era muito difícil para você pesquisar. Porque você tinha que conhecer alguém que tivesse conhecimento, que tivesse o nome do livro, que pudesse cobrar o livro para você, porque você não tinha acesso. Sim. Eu não tinha acesso. Não era isso, só dar o né? Google, né? Ó, não, não, eu, hoje eu agradeço muito, vocês que são dessa geração, não tanto, mas a gente, eu que sou da de uma geração passada, eu agradeço demais, né, é, a gente hoje quer saber alguma coisa, eu, olha, tô ali e sei na hora, é, no meu tempo não era assim, aí fiz a pedagogia, é, fiz letras, aí fiz letras, falei, Ai, não. fiz letras, prestei concurso, hoje eu sou aposentada, como professora de, de português, né, e, mas não me bastou. Eu prestei um outro concurso de pedagoga, voltei para o primário, que é a minha paixão, é a alfabetização, e comecei. Faz curso de alfabetização, mas o mas que está acontecendo com essa criança? Só que eu não entendia, eu não tinha noção que eu estava querendo um resultado acadêmico uhum. da criança. Uhum. Mas eu não tinha noção. Na época, uhum. né? Eu achava que, que só ela... com o meu amor Você... ali, com o meu tratamento carinhoso com a criança, muitos resolviam. Mas muitos não, quietinho ali, fechadinho. Hoje eu penso, meu Deus, olha o que eu fiz. Por desconhecimento. Você queria né? que eles fossem alfabetizados. Aí, que continuar. Era seu objetivo. Sim, eu trabalhei 12 anos em alfabetização. Alfabetização de primeiro ano mesmo. Uhum. Né? Primeiros e segundos. E aí, o que foi acontecendo? Eu, eu sempre fui muito de buscar, Michelle. Sou, fui e sou. Tem uma colega de trabalho que um dia ela chegou e disse assim, ah, eu quero ser que nem a Tia Leninha, com 100 anos e aí estudando, ó. Estudando. Mas eu gosto, é uma coisa que me completa, então eu gosto muito de buscar. E aí comecei, ah, vou fazer uma especialização porque tá me faltando saber como é que essa criança pensa, fazer alguns, alguns cursos. Tá, continua. Aí o que aconteceu? Chegou na nossa escola uma família, com um, três autistas e dois vieram para eu atender. Aí eu vi que só o amor, só a tratar bem, eu, eu, eu não tinha, não tava, eu não tinha. Sabe quando você tá caído? Parece que você fala assim, meu Deus, eu sou profissional e eu não sei o que fazer com esse menino. Então eu ficava tentando conversar com a mãe, na verdade, para que ela me ensinasse alguma coisa. Né? Então foi assim, o que, mais, o que mais marcou a minha carreira nessa parte Foi essas indagações e a minha impotência Porque eu pensava assim, ele ia lá, o menininho começou a falar, não falava Daí chegou boi, quando começou a falar boi Eu e nós tínhamos uma equipe boa de trabalho Essa equipe ainda está ativa E sabe, eu falo bom, e agora? Ele amava animais ah, mas vou trabalhar só com animais. Então, assim, eu vi, eu não sabia traçar um percurso para trabalhar com a criança. Eu não tinha, eu sabia com a criança ali, né? É, vamos dizer assim, a criança que eu recebia para alfabetização. Mas essa em especial que eu tinha, aí com dificuldade de aprendizagem, ia bem. Então foi daí. E eu comecei a estudar, fazer uma especialização, não. Não aprendi, não é o que eu quero. Fiz umas três. Não, não é o que eu quero. Até que quando é um sonho antigo meu, montar uma clínica, que eu tô prestes a montar, creio, há quatro meses eu digo que mais um mês. Há quatro meses. <risos> aí, então, é... E aí eu falei, não. A deficiente aqui sou eu em conhecimento. Eu quero buscar, mas eu quero buscar uma coisa que eu tenha teoria e prática. E vai pesquisar. Eu quero, mas eu quero fazer uma coisa boa. E veio pandemia. Falei, não, agora eu vou achar, que agora tem muita coisa boa. E por sorte, depois de pesquisar muito, eu caí no IEAC. Caí não, eu abracei. Eu abracei. Então hoje eu me sinto assim... Bom, eu me sinto meio colada, né? meio com o pé amarrado no IEAC, mas eu me sinto bem mais segura e assim, com aquele desejo de trabalhar. Isso. Por quê? Porque hoje, é, não que eu tenha todo conhecimento, mas eu tô pequenininha, eu vou chegar assim na sua metade mais ou menos, sabe? E eu achei assim, que foi um marco na minha vida, um marco, é, eu sempre tive em mente que eu estou aqui porque eu preciso ajudar alguém. E eu tenho esse débito com essa sociedade de onde eu moro. Eu criei meus filhos aqui, eles se casaram aqui, né? Eu sei que eu não posso aposentar e ficar na minha casa. Eu tenho esse débito com a sociedade. E aí, eu tô aqui, assim, a todo vapor, querendo engolir o teu material, estando entrando, mas, assim, muito satisfeita. Porque eu não tinha nem noção. Eu pensava assim, nossa, o autismo... O autismo ele tá meio que, que solto, ninguém tá sabendo. Eu não sabia na verdade, estava aqui dentro de mim, né? Porque também quando começou a buscar e, e com essa facilidade de online, de cursos online, né? Que a gente tem que saber também bem o curso. Eu também fiz vários online e, e assim não sem crítica nenhuma, mas não, não, não resolveu o meu problema. Então hoje já sabendo que eu tô trilhando, estou caminhando, estou num caminhar, mas num caminhar na linha correta, pronta já para ir para o agora um curso com você de avaliação que esse começo essa semana, né? E assim muito feliz de saber que eu vou poder ajudar alguém e acima de tudo, né, Michele, que eu tenho você e o
0: professor Diogo na retaguarda para todos os momentos que para mim nunca falhar. Sim, estamos aí juntos aí firmes e fortes aí realmente assim dando esse apoio que a gente vê que é, falta tanto né são tantas assim absurdos assim que a gente ouve né da área e por umas pessoas por desconhecimento outras pessoas por má fé outras pessoas por má fé e desconhecimento então assim a gente vê de tudo nesse mundo. E a gente fica fazendo um serviço de formiguinha, né? E se a gente... É... E é o que eu sempre falo pra vocês, né? Gente, faça a parte de vocês, durma com a sua consciência tranquila no travesseiro, faça a sua parte. E assim, eu acho muito nobre da sua parte, né? Porque você poderia ter aposentado e ido viver a sua vida só ali, entre aspas, de avó, de mãe, de esposa, é, cuidar ir. ali dos netos, né? É, 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 aproveitar é, por anos de serviço que você prestou e você ganhou esse direito. E aí você foi lá, não, agora eu vou começar um outro capítulo da minha vida. É, vou ali começar um outro, uma outra fase, mas você já pensou que eu... Olha como é que eu estaria
1: fechando o, o ciclo de trabalho meu sem trabalhar, Michele, é, é o comportamento, sem conhecer, sem saber como trabalhar o comportamento de uma criança. Porque eu percebi que tudo, na verdade, que eu aprendi com vocês e que eu aprendo, não, não se aplica só ao autismo. Sim, exatamente. Não só. Não aplica só ao autismo, né? Também a ele, mas ele dá muito sorte, muito resultado. E assim, sabe, me fascinou essa coisa de estudar o comportamento, uhum. né? O, o que eu vou pegar a ação desse menino, né? Mas ele fez isso. Você fala sempre no ABC, Sim. né? Para gente, é, mas que, qual foi o resultado? Que a consequência, mas o que aconteceu antes, uhum. né? Enquanto que essa visão minha era muito fechada. Uhum. era muito fechada. Hoje já, eu vejo a importância que tem tudo isso, né? O antes... Você né, consegue o, o ver tudo com tudo. seus netos? Já, sim. Inclusive, até tem um lado bom e o um ruim, né? Uhum. Que você fica assim, meu Deus, isso aqui, isso aqui tá me parecendo ser tal coisa. Uhum. <risos> Mas vejo muito. Gosto muito de ajudá-los na... na... Sabe, em tudo todo que é o desenvolvimento deles, cognitivo,
0: todo, gosto muito, faço muita experiência com Sim, isso. Sim, a gente muda a visão, né? É, e não Exatamente. tem jeito, a gente passa a ver isso no nosso dia a dia, igual você falou, nas nossas vivências, no dia a dia. É, no, é, a gente começa a incorporar isso e isso começa a ser natural. É, então, Sim. assim... É, se a gente... Eu, eu,
1: é o meu desejo, né? Eu falo assim: se eu não aprender e passar a viver essa prática, que importância tem isso para mim? Mas para você viver a prática, você tem que ter a teoria, uhum. né? E é isso que vocês passam com muita, com muita segurança para gente, né? É, por exemplo, as aulas de estágio. O que, que nós levamos para você? Casos. Sim. E ali a gente sai da gente, gente verdade, todo mundo falando, você nos orientando. Então, assim, para mim foi um marco profissional na minha vida Foi fazer o, o, o trabalho com, com o autismo E não está pronto ainda E eu não estou pronta Porque eu vou estar sempre buscando Sim, mas a gente nunca né? tá Mas eu me orgulho a muito A gente nunca Eu me orgulho muito E agradeço por ter encontrado vocês Não, a gente que... Que me satisfazem, que satisfazem as minhas dúvidas, sabe? As minhas buscas vazias, então eu
0: fico muito feliz, muito feliz. Não, assim, a gente, é? que, a gente que fica, assim, no, o prazer é todo nosso. E você falou, assim, que você fez três especializações nessa busca. Em que que você fez é, outras áreas que você fez especialização? Provavelmente alfabetização? Eu fiz alfabetização e letramento. Uhum. Depois
1: eu fiz também é, letramento, alfabetização matemática, também nada. Eu fiz atendimento educacional especializado, Ai, que eu pensei que, por causa até do autismo, aí ele falava, mas falava pouco. Falava mais, assim, né? Outros assuntos, assim, também não, não deu. Eu fiz um curso de inspeção, que ele estava aliado também à educação especial. Também fiz... Mas também, não sei, não me bastava. Eu não sei te explicar, não me dava segurança. Sim. Não me dava segurança, né? E eu sabia que quando eu me aposentasse, eu iria continuar trabalhando. Porque esse, se Deus me desse saúde, esse sempre foi
0: né, o meu plano assim, de vida. Entendi. Você já tinha, então, Sim. isso em mente já. Você não pensava em aposentar e, e parar.
1: Quando eu fui começando a envelhecer mais, em 50 anos, isso foi fortalecendo mais e mais. Porque a minha busca de estudo sempre foi grande e eu pensava, e eu comecei, comecei a fazer um curso é muito bom em São José do Rio Preto. Eu e uma amiga daqui a uns oito anos, eu creio, uns seis anos. E lá, o, o, os professores eram médicos, foi um curso muito bom, uhum. esse foi muito, esse que despertou mesmo, uhum. que despertou. né Mas uma carga horária bem menor, então é, e eu olhava aqueles professores velhos, 70 e poucos anos, eu falava, gente, como que uma pessoa dessa de repente vai morrer? Ele não pode levar esse conhecimento. E aí isso começou a falar: mas espera lá, eu também não posso me aposentar e ficar em casa, com tanta gente precisando, uhum. às vezes, da, 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 que eu pratique o conhecimento Sim. que eu tenho também. E foi daí que foi me dando força, sabia? Quanto mais. Eu comecei a, a seguir, a ver muita gente já com idade, com conhecimento fantástico. Sim. Né? O carnal, por exemplo, eu adoro. Uhum. Gosto demais uhum. de, pois coisa é, de editar tá, e não é tão velho assim, né? Mas aí foi me despertando. Foi me despertando mesmo para essa... Aí eu decidi. Falei, não, eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender porque eu quero viver a prática, né? E para isso tem que ter conhecimento. Não tem uma fórmula, né? Você toma uma fórmula e pronto, conhecimento vem. Exige alguns sacrifícios, exige às vezes você pegar férias, como eu peguei férias, né, para estar tá fazendo. Exige, exige coisas que mas que assim, que vale muito a pena, né? Porque nós vamos estar tá influenciando totalmente na ação da nossa criança, sim. Totalmente, né, Michelle? Totalmente na ação dela para melhor para médio ou para pior. E como você fala sempre, gente, passamos bem feito. Sim. Duas coisas que você e que eu quero guardar para sempre para mim e para todo o meu trabalho. Se fizer, passa bem feito. Então, eu sempre eu, eu gosto muito disso e outra coisa que eu nunca tinha ouvido por ninguém, só por você. Não esperem diagnóstico diagnóstico não é o mais importante. O importante é a criança como ela está. Avalie como ela está. Então isso, sabe, foram assim, é, é, dicas, não sei se seria dicas, que pra mim, ela ressoa todos os dias. É isso que eu vou fazer. É um trabalho bem feito, um trabalho sério. né? Mas vou fazer também, não vou ficar aguardando diagnóstico. né? Nós temos a criança e isso. Uma outra coisa sua que eu acho muito positiva, muito, trabalhar com os pais. Sim. Você fala muito, né? Se o pai... Trabalhe sempre com o pai, trabalhe sempre... Às vezes o pai não... Eu penso que aqui na minha realidade, às vezes eu vou ter que fazer muito esse trabalho social. Às vezes o pai não vai poder mandar a criança. Mas eu posso trabalhar com esse pai.
0: Exatamente.
1: Né? Então, assim, são três coisas que eu achei um diferencial muito grande... Né? E, e sempre falo, o que a Michelle pensa para a gente se tornar lei? <risos> Olha as responsabilidades. Oh, né? é, nossa senhora. É, é, quando a gente conversa ali entre
0: após é sempre assim, todo mundo né, acreditando muito em você. Sim, é uma responsabilidade muito grande né, que a gente tem. Só né?
1: aí um cargo eu trabalhei 25 anos nossa, até aposentado.
0: Nossa, nossa.
1: Sempre com alunos, só em um cargo... É, eu trabalhei 25 anos, esse que eu já sou aposentada. Aí tem mais um tempo desse, de, um outro, desse,
0: de um outro cargo, com mais o, o de pedagoga que eu trabalho. É, agora pra você já está totalmente aposentada de, de todos esses cargos? Como que tá?
1: Não, eu trabalho, eu trabalho oito horas por dia, mas creio que esteja prestes a, a me aposentar. É... Eu agora não tenho mais jeito de voltar atrás, Michelle. Ou, eu, ou essa aposentadoria sai, ou eu tenho que me afastar, porque eu investi na clínica, eu investi nos estudos, né? Então agora não, não tem, não tem como, né? É, mas eu creio que saia
0: rapidinho. Uhum. Eu faço aniversário dia 20, 20 de outubro. E a advogada, creia que até lá, já tenha saído. Entendi. Então, você já tá aí nos Entendi. trâmites. Nesse seu, nesse, nesse seu emprego que agora você, se Deus quiser, vai é, virar essa página para poder começar outra, é, você tá como professora regente?
1: Uhum. Não. Eu sou pedagoga, né? Porém, eu fico, ficava muito com o trabalho interno, uhum. né? que gosto de fazer também, mas não é o meu foco, não é o que eu gostaria, Sim. agora não. Agora, eu. já uns 15 dias, eu fui para a escola e nós estamos avaliando por causa da pandemia, uhum. avaliando os alunos né, que os professores indicaram, uma lista grande, começamos pelos quintos, quartos e terceiros, já para a triagem, né? E estou amando, o tempo passa assim, rapidão, né? Porque tá com as crianças dali e cada dia eu falo para as amigas, nossa, cada dia eu vejo que eu gosto mais. Eu preciso mesmo voltar e ficar só com
0: essas minhas crianças, que é o que eu gosto mesmo. Entendi. Então, né? os professores indicam, olha, eu estou tendo algum tipo de problema com essas, com essas, com essa e essa criança. E aí elas encaminham para que vocês possam é, fazer essa espécie de triagem. Porque aí vocês podem encaminhar Sim. ela para uma sala de recursos, é. alguma coisa nesse sentido, como é que é? É, a sala, a sala de recursos já existe na
1: escola há algum tempo. E esse meu sonho de montar o centro, né, ele foi montado agora por essa administração pública. Então, nós temos, nós indicamos lá, tem fono, psicólogo, né? É, Tá formando duas TOs. E, então, a gente encaminha para esse centro, sabe? Mas na escola tá tendo uma psicóloga também. Tá tendo, e, eu, e eu tô atendendo na escola, até que
0: saia, uhum. eu, creio que mais uns dias. Uhum. Entendi. E, e aí, ah, por exemplo, em todos, em todos esses anos né, de escola, a gente pode contabilizar quantos anos de, que você tá dentro do ambiente escolar? 30, 2010. 31. 31 anos. Então, 31 anos é dentro do ambiente escolar. É... Como que você vê essa evolução de, por exemplo, crianças com, com, com. Não só com diagnóstico, porque elas, muitas, acabam que estão conseguindo o diagnóstico. Que bom, graças a Deus, porque a gente sabe que. É, para os pais, muitas vezes, é, eles têm essa busca para alcançar direitos, né? E que são diversos. Ter acesso ao tratamento, é, muitos é, que são servidores públicos, por exemplo, pedem redução de jornada. Enfim, pra, é uma porta de entrada para eles terem acesso a, a direitos. Mas, é, não só os que têm diagnóstico, mas também os que não têm, como que foi esse avanço? Você começou a ver, nossa... Gente, mas parece que antes a gente não via tantos meninos assim com tantas dificuldades. E que agora a gente e não tá via mesmo. mais. É, você acha, assim... Do que você vivenciou, do que você viu, da sua perspectiva. Você acha que é um misto de... A gente não tinha conhecimento disso. E aí a gente não estava não com as anteninhas ligadas pra, para aquilo. Ou não? É também um misto de que, de fato, estão tendo mais crianças mesmo com maiores dificuldades. Como que você vê isso? Michele, eu vejo a gente com um olhar diferente. Um olhar
1: lá no passado era de uma forma. Uhum. O menino entrou aqui para conteúdo acadêmico e a família queria leitura, escrita e cálculos. Uhum. A família queria isso. Então, nós correspondíamos também com o que o pai queria. Aí o aluno aparecia com bastante dificuldade, né? É, a escola, naquela época, nunca teve reforço. Então, o que a gente fazia? Ficava, às vezes, um recreio com essa criança. Eu cheguei a levar para minha casa. Eu sempre morei perto de escola. Uhum. Eu tive alunos de fazenda que os pais deixavam dormir aqui em casa. Uhum. sim para conseguir dar alguma coisa, sabe? Um deles, inclusive, ele tinha uma deficiência, né? E, e tinha sempre, Michele, tinha aquele aluninho que não aprendia bem. Poucos, pouquíssimos, poucos. Tinha aquele quietinho que não se enturmava. Olha aí, uhum. olha o olhar da gente como é que era. Então, esse quietinho, você pensava, às vezes a mãe, às vezes, às vezes ele é assim, ele não gosta, às vezes ele é... Então o olhar era totalmente, desconhecimento era uhum. diferente, mas tinham menos, menos crianças, sim. Uhum. Só que o que, que acontecia? Quando essa criança tava ali terceiro, quarto ano, ela sumia da escola. Principalmente, hoje eu penso assim, aquele que tinha algum probleminha, o pai falava, não, meu filho é para ir para roça. Ele não gosta de estudar. Lógico que ele não gostava, ele não se sentia bem. Uhum. Ele via... Que o nível do outro estava diferente do dele, né? Aí eu assim aí a gente vai mudando, foi mudando, foi mudando. Uhum. É, eu, apesar de sempre assim, trabalhar com o primário, mas eu sempre trabalhei muito com coração, eu sempre fui, tanto é que agora, quando eu estudo educação emocional, eu fico para nossa, comprando livro para trabalhar com as crianças, porque eu acredito muito. Faz parte muito do seu faz parte do processo, né? Então, comecei aí trabalhando, aí trabalhando, mas a gente ainda via, entre os colegas, o olhar não mudava, o olhar não mudava. Aí, quando veio, aí o tal do construtivismo, quando ele chegou, aí bagunçou mesmo. Por quê? A criança que tinha problema, que hoje a gente fala que tinha uma dificuldade maior, hum. ela foi tudo misturada, ela foi tudo, misturou tudo, e aí tava tudo certo. É porque ela tava porque no ele tempo veio com dela. Ela. Aí, é, caso... É, é, um o apesar de... Sim, apesar de ser a filosofia do construir, ele veio assim, erroneamente, como um método que não se corrigia. O começo dele foi bem, bastante difícil para quem já era antigo. Mas aí, a gente... Eu, comecei a perceber que tinha aumentado a dificuldade. Foi aumentando, né? E hoje, eu percebo ela bem maior. Só que eu também, Michelle, percebo bastante. Muita coisa evoluiu, né? Uma televisão, a internet, o próprio celular. Eu percebo, assim, sem magoar ninguém, uhum. que a família, antigamente... Ela assumia mais o papel, sabe? Uhum. Da escola ali, da, dessa criança, em ajudar e na escola. Tanto é que, em reunião de pais, o diretor pedia pra gente explicar como é que alfabetizava. Para os meninos não apanharem em casa. Então, para você explicar que era a sílaba, porque era a cartilha e tal, pedia pra explicar.
0: as famílias. Para os pais.
1: Uhum. Para as uhum. famílias, pras famílias. Porque, na época, né, eu sempre. A gente recortava no papel laminado aqui, uhum. você não tinha nada, recurso nenhum. Uhum. Então, o menino ia ler lá e ele tinha que ganhar uma estrela prateada menor que a gente recortava no papel laminado, com o direito de ganhar de campeão, não a do vice-campeão, que a gente colava por cima da prateada. Uhum. Sabe? Então, a gente, olha só, que eu vejo hoje, isso eu falo, gente, olha o esforço que eu usava é o reforço que eu estudo você, o reforço positivo. Sim. Não, os reforçadores... Era uma economia né? de fichas, Sim.
0: quase, que você estava utilizando. Uma economia de fichas.
1: Sim. Uma economia de fichas. Mas a gente usava isso. Né? Então, eu percebi também, assim, a criança, posso estar tá errada, uhum. e me corrija se você... né? É, a criança, ela foi desenvolvendo, foi desenvolvendo a dificuldade. A... A escola foi perdendo um pouco o valor para a família. O, o aprender qualquer coisa que ele aprender tá bom. Uhum. Antigamente, ele tinha que ler, escrever, interpretar, ler para o pai, ler para a mãe, porque, normalmente, às vezes, o pai e a mãe não lia bem, era uma beleza. Quer ver mãe falar quando o filho lia uma leitura na igreja. Uhum. A mãe chorava de emoção. E, e hoje, eu percebo assim, ainda tem muitos bons pais, tem sim. sim. Mas eles terceirizaram muito isso para a escola muito, né, e a parte ali familiar, ele deixou de, de ver com os olhos, com os olhos amorosos também, mas de querer um crescimento da criança, né, e eu não sei te explicar, minha região a gente não tinha é tanto autismo, e hoje, diagnosticado e sem diagnosticar, tem bastante eu te falo que hoje a nossa cidade tem uns 12 a 15 de primeiro ao quinto ano. Estou te falando de primeiro ao quinto, uhum. Uhum. Né? Tem a educação infantil, tal. então que a gente já percebe. Mas agora, com mais estudo, todo mundo estudando, já começa, né? Os atendimentos começam mais cedo uhum. e os resultados
0: a gente vai vendo também bem mais cedo. E, nossa, que interessante você falar essa questão de que o diretor falava para vocês ensinarem para os pais, praticamente, como que alfabetizava a criança. Porque é, eu até falei isso, acho que eu falei isso na supervisão de sexta, é, na supervisão de sexta com o pessoal do, do Vivimap, é, o quanto que eu acho que a escola hoje em dia falha em conversar com os pais e explicar para eles as coisas porque muitos pais por exemplo a ah, semana de avaliação não sabe como estudar com o filho quais são os conceitos que eu devo passar para ele para ele poder fazer uma boa, uma boa avaliação como que eu posso fazer tarefa com meu filho então assim ou a gente nunca teve tantos meios para se comunicar. Mas eu acho Sim. que... É, o, aí hoje em dia, não sei se talvez, justamente por esse movimento de que é, talvez a, a grande maioria dos pais quisessem, não, vamos terceirizar, então. É, e aí as escolas meio que entraram no, no automático, nesse movimento de que muitos pais, de fato terceirizaram e queria, queria fazer essa terceirização, que aí eles pegam e não tem essa comunicação tão clara com os pais de explicar assim, hoje as reuniões elas são de 15 minutos, é, a gente faz reunião individual com, a, com a, a professora de 15 minutos, eu tô falando de uma realidade de escola é, privada. Então, assim, você vai lá, você só marca uma reunião se você precisar, um caso mais assim. É, e ainda, muitas vezes, a gente vê até uma dificuldade de se marcar essa reunião com a professora, porque aí entra os horários, porque a professora só vai estar na escola naquele período, e aquele período ela tinha que estar em sala de aula com os meninos. Então, assim... É, eu não vejo hoje a escola, no, 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 no início de ano, é, explicando esse processo, por exemplo, de alfabetização para os meninos de primeiro ano é, é, Explicando para os pais, é, in, integrando os pais, e às vezes os pais que querem estar mais ali presentes são vistos até como enjoados, né? Ai, que mãe chata, ela fica no pé, ela vê tudo, ela. Então assim, olha que engraçado, né? O tanto que que as coisas elas elas mudaram. Não sei se porque hoje as pessoas acham que a escola também acha que os pais têm mais acesso à informação, então que não é papel dela, ela não precisa fazer isso, é uma coisa a menos para ela fazer. E talvez achar que os pais também têm mais é, é, conhecimento são mais é, é, tem tiveram uma base né educacional então por exemplo meu pai não teve meu pai terminou até o quarto ano na roça é, a minha mãe fez até o segundo grau então assim é eu eu, eu fico pensando como que eles faziam né para fazer tarefa como que eles entendiam, o que que eles aprontavam, né? Algumas coisas que eu me lembro, sempre eles pediam para alguém, tipo alguma prima mais velha, alguma tia, alguém da família ali. Eu tive duas duas tias que fizeram magistério, é, mas a, a família morava fora. Então a, a, a família dos meus pais, ambos eles são de Minas. Então assim eu fico pensando, né? O quanto que essa, o quanto que mudou para outro aposto,
1: Sim, mudou bastante. Aqui, ainda mais agora com pandemia, nós estamos no regime híbrido, uhum. né? Então, uma semana a cada aluno, e os professores têm os grupos. É, tem o um grupo com a família. Uhum. Então, assim, na questão de, de tarefa, de atividade, mas é uma outra questão, né? Mas, assim, tem essa comunicação. Agora, eu acho, até essa semana nós tivemos uma live e que eu comentava isso. Eu acho que a escola... A escola precisa falar mais com a família. A escola precisa. Isso daí, nós chegamos a um ponto que se a escola não dividir com a família, não vai conseguir. Ainda mais agora, com a pandemia, que a gente está né? assim, com uma educação complicada. Imagina a família agora o que nós vamos escolher, tem né? que nos apoiar. É, a família tem que nos apoiar. Não tem jeito. Tem, nós temos que ser parceiros. Senão, não tem jeito. Olha, mas eu vou comentar com você uma reunião que eu tive presente já há algum tempo. É, a criança, até por indisciplina também, e aprendizagem, e muito triste. A, o direto, a diretora conversando e a mãe. Com a mãe. E a mãe no celular, rodando o celular ali e conversando na reunião e mexendo no celular. Não, aqui em casa ele é assim também, não. Ele não quer, ele não quer fazer, ele não quer fazer nada. Então, se eu falo, nossa, se perto da gente é assim, você imagina o que essa criança não sente?
0: Exatamente. Exatamente. Né?
1: Então, olha, que motivação vai ter essa criança? Sim. Se ela não tem importância, se ela não se encontra ali fazendo parte nem da família? Uhum. Que, que importância vai ter a escola para ela? Se nem da família ela faz parte, ela vai se sentir parte de uma sala de aula? Sim. E, e, né? e, e principalmente então, eu me preocupo, dentro,
0: eu dentro da seara pública, né? Que é o que você sempre atuou. Porque aí existem sempre muitos é fatores sociais que deixam muito, esse processo muito. muito mais complexo, muitas variáveis.
1: É, muito, muito mesmo. Só é. Eu tenho muita esperança. Eu vivo de esperança. Há pessoas que falam até que eu sou sonhadora. Mas eu não sou, não. Eu acredito ainda que a gente, aos pouquinhos, esse trabalho que você falou de formiguinha, mas que a gente vai formando grupos. É, eu sei que a maioria não gosta de estudar, mas que você vem ali com uma conversinha informal, mas vai se reunindo, vai, sabe, meio que estudando ali com esses pais. Eu ainda prefiro acreditar. Eu tenho esse propósito de começar com um grupo, sim, de pais aqui, de autistas, é, eu pretendo. Sim, perfeito. Eu acredito,
0: eu acredito. Acredito nesse trabalho. E, e aí, assim, análise do comportamento, terapia aba, é algo muito distante da sua vida. Assim, era muito distante da sua vida. Tipo, não tinha nada muito... a ver... É, como uma professora da rede pública do interior de Minas é... Porque, assim, é realmente um público que a gente tem muita dificuldade A gente até conversou, a gente já conversou sobre isso outras vezes E é um público que a gente tem muita dificuldade de atingir Que é o público da educação o público, Tanto que a maior parte dos alunos do IAC são da saúde É engraçado que a maior parte dos alunos do IAC não são pais são profissionais, é, talvez pela minha forma de falar mais profunda. Eu não gosto de temas assim da superficialidade, né? Você me conhece bem, você já, sim, <risos> você já convive comigo sim. há um bom tempo em supervisão. É, já assistiu aula demais minha. Então eu não gosto muito desses temas assim da superficialidade. Se tá todo mundo falando, ah, eu gosto de falar B. Eu gosto de sempre pelo diferente trazer novos aspectos, novas coisas, aquilo que ninguém está falando, aquilo que ninguém está tá, tá, tá discutindo. E é, como os profissionais, geralmente, é quem vão querer aprofundar muito, muito mais e os pais, por N motivos, às vezes não vão conseguir é, se aprofundar, é, eu acabo atraindo mais os profissionais e mais os profissionais da saúde e algumas pessoas da educação. E eu tenho uma, e assim, é, talvez até por, porque muitas pessoas da análise do comportamento, da, de terapia aba, acha, que, acha e muitas vezes ensina para as pessoas que isso é coisa de consultório, que isso não é coisa de escola. Sendo que, <risos> é, meu Deus, quantas decisões são feitas erradas? Vou falar só de gestão de comportamento problema que dá em, em, em advertência, é, expulsão do aluno, esses, só de gestão de comportamento. Se os professores tivessem conhecimento de análise de comportamento, de função de comportamentos o ambiente educacional ele já seria útil. Isso eu não estou nem Sim. falando da inserção para o ensino em si. Estou falando só da gestão de comportamento problema, principalmente pensando na seara do ensino público e assim e principalmente pensando no Fundo 2 uh, e no e no ensino médio e ensino médio pior exatamente e o quanto isso muitas vezes gera uma evasão escolar então assim então Entendeu? isso reflete em política pública enganho ganho para a sociedade. Então, assim, é uma é um espiral, uma bola de neve. Olha que eu nem sou uma grande entendedora de educação pública, nem de saúde pública. É, não, é, não é minha área. Mas, eu falo, só se, se a gente tivesse o conhecimento da gestão de comportamento problema, o mundo é, das escolas ele já seria outro. E aí, a gente tem uma grande dificuldade de fazer com que pessoas da educação... E eu não estou falando só da pública, não. Da particular também. É, em nessa aquisição de conhecimento, porque assim, primeiro as pessoas vieram da pedagogia ou do magistério e elas não viram nada sobre isso, sobre Skinner talvez muito superficial. Você viu alguma? Você ouviu falar sobre o Skinner na graduação? Não,
1: tive um, tive uma dificuldade no nos primeiros votos para falar, não vou conseguir. Não teve provas, eu fiz três vezes, não conseguia. Não,
0: nada, não tinha ouvido nada, tive tipo, bastante, tipo, dá, tive que estudar muito. Sim, normal, porque você tava tipo, ouvindo aquilo ali pela primeira vez na sua vida. E aí, sim, sim. É, as pessoas, então elas é, não, não viram nada sobre isso na faculdade, como também não viram sobre autismo, sobre transtornos do neurodesenvolvimento. É, alguns viram, outros não, mas em, em, em muitas vezes em quantidades muito pequenas. E aí, as pessoas, geralmente, da educação, quando vão fazer uma especialização, geralmente fazem essas que você falou. Alfabetização e letramento, a questão da alfabetização matemática. É, quem quer ir para inclusão faz a E ou faz educação especial, Sim. essas duas. É, o pessoal Sim. faz psicopedagogia, é a campeã. Eu até me surpreendi isso. que você não fez psicopedagogia. <risos> Fiz, você fez. Isso. Ah, tá. <risos> Isso pois é. Fiz é. é a clínica institucional. É pois é. Então, o pessoal faz psicopedagogia porque acha o seguinte. Ah, eu quero eu quero estudar sobre aprendizagem. Então, a psicopedagogia, ela estuda como as pessoas aprendem e, e como que aqueles que têm dificuldade de aprender, como que eu posso ensinar para eles. Então, nada mais óbvio do que eu fazer psicopedagogia. E aí, assim, da educação, o que mais que o pessoal faz que eu tô esquecendo? Michelle,
1: eu não sei. Eu só vou só te colocar uma coisa. Em tudo isso que você falou, olha a diferença que faz. É que eu sou maravilhada. Quando nós fazemos é, a análise funcional do comportamento da criança, ele não está sabendo, ele não está conseguindo escrever. Mas, vamos lá. Oh, oh, por quê? O que, que aconteceu antes? Como que foi passada essa aprendizagem para ele? Como que está sendo passado? Qual estratégia está sendo usada? É a mesma. Então, olha, depois que nós tanto discutimos e que você vai estudando, que você vai vendo, não é, não é só o mais importante isso. Como é que está o intraverbal desse menino? Então, são coisas que eu nunca tinha visto falar dessas avaliações, uhum. né? Do, o ecórico, uhum. o tato, e vamos ver uhum. né? assim. Então, assim, como é que tá a estrutura linguística desse uhum. vídeo? Isso era uma coisa que não preocupava a gente. Uhum. Entendeu? Então, eu vejo que o professor, que pena ele precisaria, assim, porque é tão importante, é muito importante você passa a ver a criança com outros olhos e entendê-la muito mais. Né? Vai atingir os seus objetivos, as
0: habilidades dele vão ser desenvolvidas mais rapidamente. Sim. Uma coisa mais assertiva. Exatamente. Né? E, e aí as pessoas, então, assim, elas vão fazer pós e nessas outras áreas. Muitas fazem até para pensando já na aposentadoria, em ter um, um, um acréscimo ali, quando aposentar, é assim. de, né? De salário. Então as pessoas fazem isso. É, e assim, eu não acho que tem nada de errado nisso, né? Das pessoas quererem. Se qualificar para ter... Para se aposentar com um salário mais digno. Perfeito. Agora, também você fazer só por isso... E, e aí as pessoas pegarem... Não, então eu vou escolher a mais barata... Porque lá dentro do... Quando, quando eu for levar minha documentação... Eles não vão questionar se eu fiz no lugar A ou se eu fiz no lugar B. O importante é eu ter aquele documento ali de pós-graduação lá do Censo. E aquilo ali já vai estar vale. Então eu vou fazer a mais barata, vou fazer a mais fácil... E aí, beleza, tudo bem? Quando eu, já pensando lá na, na aposentadoria. E aí você não pensa no seu dia de hoje, né, da, do, do seu aluno que você tem na sua sala de aula, ou se é um profissional que está dentro da coordenação. Então assim, é, a gente realmente tem essa essa dificuldade muito grande de fazer com que as pessoas da educação olhem para essa área. Porque, assim, nada mais, nada menos do que a gente... A gente tem duas frentes, assim, acho que a gente pode dizer dentro da análise do comportamento, eu sempre falo. Você tem duas frentes principais de aplicabilidade prática dentro do, daquilo que a gente trabalha, né? Com atraso no desenvolvimento, mas também isso usado para pessoas com, com desenvolvimento típico. Uma que é comportamento-problema. Gestão de problemas de comportamento. Identificar a função desse comportamento-problema. Todo mundo tem na sua sala de aula problemas de comportamento. Eu tenho certeza que você tem uma criança mais difícil. E geralmente você vai culpar ela que ah, esse menino não tem limite, é porque ele não tem limite em casa, ou é porque ele é preguiçoso, é, essa família não dá atenção para ele, é, enfim... Uma série de questões que os professores, muitas vezes, vão dar de justificativa do porquê que o aluno tem aquele comportamento. Primeiro que, muitas vezes, a noção dos professores é assim. Ah, e hoje ele... Nossa, esse menino é muito atentado, é muito difícil, é muito agitado. Definições que não nos ajudam em nada a agir nesse comportamento. O que é agitado? O que é um menino difícil... Isso não me diz nada sobre o comportamento dele. Então, isso a análise do comportamento ensina para o pessoal. Olha, vamos descrever esse comportamento de uma maneira clara, de uma maneira mensurável, até para a gente poder realmente saber quanto, quando que esse comportamento acontece. Será que é todo dia ou não? Será que é pior num dia específico da semana? Então, assim, toda essa análise de dados, que isso vai ajudar o próprio professor a ter uma sala de aula mais tranquila. Então a gente já começa por aí Sim. Então não tem nada a ver com autismo Ah, não, isso é só pro povo lá da educação especial Não Você tem um menino que não, que não para quieto Que você tá no meio da explicação Ele tá fazendo gracinha é, Que fica chamando a atenção dos outros Você tem é Todo professor tem esse tipo de aluno Dentro da sala de aula Tô mentindo?
1: Não, Michele
0: mas hoje, sabe, sabe
1: como que eu consigo ver dentro da escola? Nós já temos uma, uma quantidade boa de professores dentro da escola que eu uhum. conheço. Estou é, falando né, da que eu estou. É, uma quantidade de professores que já tem um olhar mais aprimorado para essa questão da criança. Sim. Na verdade... Ele não tem toda essa formação para ele estar, tá, por exemplo, é, observando, fazendo essa análise funcional, depois vendo os caminhos, ele não tem. Mas ele se preocupa, ele fica como se ele tivesse, coitado, com um problema ali no colo, ele fica nas mãos e o que, que eu faço? E agora? Me ajuda, por isso que eu te falo que seria muito, muito importante para o professor. Porque ele já, muitos, né? Muitos... É, ele já tem aquela sensibilidade de saber que algum, algo não está bem com aquele aluno. Mas, por outro lado, ele não consegue fazer essa análise funcional ainda para pegar o, o caminho. Não, ele nem
0: sabe que isso existe. Ele nem sabe que é, isso existe. Sabe,
1: mas é, eu vejo positivo esse lado, né? Esse lado que, às vezes, dói quando a gente ouve alguém dizer assim, ah, é o professor bonzinho. Não, não é o professor bonzinho, né? É o professor que trabalha, vamos dizer assim, que tem uma, uma educação emocional diferente. Uhum. Ele tem, ele está ali, ele quer aptidão de menino, ele, né? Então, eu acho comportamental. Sim. Já se tem. Agora, a formação de professor de pedagogia, eu acho que, assim, precisava. Sim. Já
0: está trabalhando muito essa questão, essa questão com o professorado. Sim. Né? É, porque eles nem, têm, é. Eles, nem, eles nem tiveram a chance de aprender sobre isso a gente, assim, querer cobrar deles Não fica muito a cargo de cada pessoa ir lá e buscar O seu próprio conhecimento e, e ir atrás Sim. Hoje a gente está muito mais dependente disso da, Das pessoas irem atrás do conhecimento e, então assim, uma coisa é essa questão dos comportamentos problemas Essa gestão de comportamentos Outro ponto é a questão da aprendizagem Então a análise do comportamento nada mais é do que você saber Como que esse sujeito ele aprende Como que eu posso melhorar as relações de aprendizagem dessa pessoa E ela traz pra gente elementos práticos Não só falando de maneira generalista Mas não, elementos práticos Metodologias, procedimentos é, Realmente te dá essa aplicabilidade Não é só eu te ensinar de maneira generalista E olha, faz isso com isso Não, te dá realmente elementos práticos Para você colocar em prática na, É o que eu sempre brinco Na segunda-feira Então assim, é, o que talvez outras é, pós-graduações outras áreas é... às vezes não dão para as pessoas pelo menos aqui para os nossos alunos a gente dá essa aplicabilidade prática de você saber não então o que que você vai fazer então você vai por esse caminho X por esse caminho Y existe isso você pode mudar a sua forma de fazer a sua aula então assim você está ouvindo tipo, meu cachorro roncar não não, cai. não. Então... <risos> Nossa, Miró! Ele tá bem roncando, né? ele tá bem de boa.
1: Ai, tá belinda, tá tal...
0: roncando <risos> aqui. Não, não dá pra ouvir, não. Então, assim, então, isso que a gente vê que faria toda a diferença, assim, e não é só pro autismo, não é só pros meninos com alguma necessidade especial, é pra qualquer aluno, pra qualquer pessoa. Então, isso eu acho que faria toda a diferença dentro da educação, seja pública, seja privada, enfim, dentro Entendi. da educação, dentro da escola. Acho que isso é, assim, fundamental. E como você ficou Sim. sabendo? Ah, pode, pode falar.
1: Ah, e hoje,
0: e hoje Michelle, para quem
1: quer fazer curso, você sabia que o MEC, ele está com tantos bons cursos gratuitos? Uhum. Na pandemia, é eles fizeram ABC. muita coisa, né? O ABC, olha, com faculdade... É, não sei se você conhece aquela história do, do Mural Extraordinário. Um dia ainda vou mandar a foto que você... Sem eu te conhecer, você tá no meu mural ah. extraordinário. É e, e no mural extraordinário eu coloquei que eu tinha vontade de ir a Portugal para fazer cursos, né? Não fui, mas o Brasil foi até Portugal e esses cursos são dados por Porto, pela faculdade de Porto. Uh -huh. E são cursos de, de uma qualidade muito boa. Mas pouca gente faz. Sim. Pouca gente hum. faz. Hum. Mas. O o então, assim, é, eu, eu questiono com o professor, eu sei que o professor está cansado, principalmente esse regime aqui, pelo menos, ele pega dobra, né? Ele pega, ele tem dois concursos. Então, o professor trabalhar nove horas por dia, ainda tem a casa para cuidar, Sim. a gente sabe de tudo isso, né? Mas a criança exige que ele tenha um pouquinho mais de conhecimento, né, né, para estar tá lidando com a própria situação, até para que ele fique mais satisfeito com o trabalho dele. Sim, né? Que com certeza esse professor
0: vai ficar mais satisfeito com o trabalho. Sim. Mas requer Vai dar um senso para ele sim. de realização, né, na é, não sim, tem nada melhor certeza. do que do que isso, né? Então assim, é fundamental. Com certeza. E aí como que você sim. descobriu? Análise do comportamento e, 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 e EAC e tudo. Gente, lá na plataforma do MEC, que deve ter, tá? Sobre esses treinamentos que a Helena falou. Eu, eu, eu até vi alguma coisa... É, é na é a plataforma
1: do MEC, chama até -te ABC. Tem muito, muita coisa boa. Eu tô fazendo o ABC. É, mas tem vários. Uhum. Eu tenho uma amiga que tá fazendo vários. Eu tenho... O pessoal que vai trabalhar comigo também, estão
0: fazendo vários. Uhum. E... e assim, são pessoas de boa qualidade Sim Não, o MEC, assim, muito, o Brasil tem muitas gratuito. coisas boas A gente que... É, as pessoas que gratuito. às vezes não aproveitam
1: É Você me perguntou como é que eu fiquei sabendo é, Eu tenho uma amiga psicóloga E tenho a terapeuta também Sempre conversando, falando Gente, mas o um autismo aumentando desse jeito Tal, tal Aí uma delas me falou Sobre, olha, tem agora uma terapia ab eu não sei bem como é, mas é, Eu tenho um grupo de amigas é, é Psicóloga é, E que tá fazendo, eu falei assim, eu vou pesquisar É só para psicóloga? Ela falou, não, não é não Aí eu comecei a pesquisar Comecei a ver que acho que era verdade Aí com a equipe de, de trabalho né com a professora da E Começamos a conversar Ela falou, Lenin, eu acho que dá resultado mesmo Porque o pessoal tá falando muito bem aí eu comecei a pesquisar pesquisar, pesquisar. Vamos fazer? Vou, vou fazer. Só que aí eu comecei a, a, a
0: pesquisar. Eu falei, eu não quero fazer um curso. Sim. Fazer. Você ficou naquela vou tipo, fazer. como é que eu vou escolher? Eu tenho várias opções. O que, que eu escolho? É. Você não conhecia ah, eu
1: tanto. A não conhecia. Aí eu comecei a pesquisar pela internet. Comecei a pesquisar. Comecei a pesquisar. Aí fiquei entre dois cursos. Uhum. né? Um que dava direito a isso, a isso, a isso. mas aí, eu come... aí foi mesmo, sabe, até não reclame a... depois <risos> pesquisado, até não reclame eu aqui pesquisei. até lá eu pesquisei em tudo, fui pesquisando e aí eu fui encontrando o IEAC, falei, mas será que é mesmo? e entrei nele e comecei a pesquisar, né Quando tinha, eu contactava, contactava quando era possível pelo nome, contactava com a pessoa, uhum. eu fiz tudo isso eu fiz tudo isso. Eu acho que eu fiquei uns dois meses. Faço esse, não faço, faço. Aí teve uma promoção. Teve uma promoção assim. E eu entrei e falei, ah, é, vou fazer esse daqui. Comecei a fazer, falei, meu Deus, eu não sabia que
0: eu não tinha pré-requisito para isso. Porque daí ele começa com a psicologia e pesada, né? Sim, começa com Agora, o eu fiz com a história da análise do comportamento, Sim. behaviorismo, estudar filosofia, estudar ciência, o que é ciência.
1: Pois é, agora, para quem tinha feito pedagogia e letras. Sim. E sempre me dediquei muito a letras, né? E pedagogia, então foi difícil. Mas eu fui gostando. Porque eu gosto de me desafiar. Uhum. Eu gosto. E fui gostando, fui gostando. Falei, não, eu comecei a falar com as meninas aqui, gente, é, é muito bom, é muito bom. Mas elas já tinham feito a matriz. Uhum. E a gente troca ideias assim, e eu sou suspeita. Sim,
0: sim. Eu sou suspeita. É muito bom o nosso... Sim, é muito bom e a público. gente fica é inseguro mesmo, né? Nossa, será que ele é, sim. de fato, regulamentado pelo MEC? Será que não é uma empresa fantasma? É...
1: Eu fui pro YouTube te ver. Ver quem você era. Ainda não conhecia o
0: professor de
1: é, Te ver. Ver como é que é. Comecei a acreditar no que você falava. Falei, gente, é isso. É com essa mulher que eu quero fazer. É com essa mulher que eu quero fazer. E engraçado que eu tenho você tá escrito ABA, Que eu recortei de algum lugar. Aham. Uhum. É, lá no meu não, mural, não. né? Você com uma pilha de livro e só tá seu olhinho Tem em uma... cima e escrito aba. Uh -huh. Isso, eu tenho aquela lá no meu mural. Né? Aí eu mostro, nossa, já pensou aqui eu com a Michele fazendo uma live aqui, ela tá lá no meu mural. Vou ter que contar isso para ela. Eu nem e outra homenagem. Ah. E uma outra homenagem. Quando eu ia colocar o nome na clínica, não sei porquê, mas pelo formato das lâmpadas, das carteiras que eu comprei, parecia uma colmeia, eu falei, ah, eu vou colocar colmeia do Aprender. Depois, foi, foi mudando, meu filho, mas colmeia do Aprender? Eu pensei, pensei, falei, ai, coloquei. Também para você estar tá juntinho sempre comigo. Peguei um M de Michelle, porque aí, eu sou molina. Uhum. Eu sou molina, falei, vai dar, vai dar uma união legal aqui. Aí coloquei molina, Especialidades integradas. Ficou bem legal. legal. Depois eu falo para você do aluno. Sim. Ficou bem legal. Não? E já tem o local? Já, já, tá. É uma reforma que não acaba. Começou em abril. Sim. <risos> e aí, quando é reforma, você mexe numa uhum, coisa, surge outra. outra uhum. Você mexe numa, surge outra, né? Sim. É, mas agora já tá, eu creio. Como eu disse, é quatro meses, eu digo mesmo um mês. Mas eu vou colocar dois meses. Uhum. Pra tá tudo certinho, tudo afinadinho. Eu estou com a inscrição aberta, já estou, com tudo estudando com a equipe. Já já tem uma amiga fazendo aí TO, a ITO, é, é, a, uhum. a para trabalhar comigo. Perfeito. Né? Então já tem uma equipe trabalhando nessa linha. A gente já está estudando.
0: Perfeito. Tá, tá Perfeito. Não, é, estudando muito, muito história. Estudando métodos Sim, também pra trabalhar tá uma, deve estar tá uma loucura, né? De, assim, muitas é. coisas para serem acertadas, organizadas, né? E, e muito nesse muito. início. Mas é assim mesmo. Tem que colocar, ir colocando o pé na água e, e indo de cabeça, realmente. Que as coisas é. elas vão se, se juntando e a coisa vai engrenando e vai dando certo. Depois você me manda foto lá no meu WhatsApp...
1: Te mando sim, de lá. Te mando de de inauguramento. ainda quero que você e o professor Jogo ainda poste alguma coisa para eu Sim, vamos,
0: vamos, com certeza. Ah. Não, Fico, vocês têm muito a ver lá, muito. Então, a gente fica muito, muito assim, muito feliz com essa, com essa realização e eu tenho certeza que vai ser um serviço muito importante para a região. É, então, assim, a gente precisa disso, né? A gente tem uma demanda muito grande é, e quando você falou até dos alunos, né, que estavam na zona rural, Imagina quantos, quantas pessoas com necessidades especiais a gente não tem na zona rural e que não tem acesso à intervenção, né? E aí a gente conta com, com pais, assim, que muitas vezes não têm conhecimento. Hoje, a internet ela ainda está chegando mais né, na zona rural. Mas sim, sim, você acredita sim, sim. que teve uma pessoa que me procurou é, no direct é, que me mandou perguntando, assim, se cabelo grande tem a ver com o autismo. Que o pai cismou, que o cabelo da criança, porque tem um cabelo grande, tinha alguma relação com o autismo. Você vê, olha que... Olha, olha só. Sim, coisas assim que a gente nem imagina que elas acontecem. É, então, assim, quando a gente usa né, a rede social para o bem, é, para realmente... E eu respondi, nossa, não, isso não existe, pelo amor de Deus. Nunca nem ouvi falar numa coisa dessa. É... Num, pelo amor de Deus. Então, assim, a gente começa a ver, assim, cada coisa que existe na cabeça das pessoas que a gente nem faz ideia e que muitas vezes essas pessoas vão demorar a ter acesso é, a... a, a a mão de obra qualificada. Se já é difícil nos grandes centros as famílias terem acesso à mão de obra qualificada, imagina nas, nas cidades pequenas. Então, assim... É, e aí, principalmente quando a gente pensa na zona rural, né? Sei que teve essa experiência de ter alunos que moravam na zona rural.
1: É, nós tivemos... Nós temos Então, assim... que nós atendemos lá, atendi uma vez por semana, e ia para a escola, né? Nós tivemos também... Um tempão, uma pessoa cega. É, mas é assim, né, Michele? O Estado, em si, o país, ele, ele faz as leis. Mas ele também não cumpre. Sim. Olha, o menino aqui, ele tem monitoria enquanto ele tá na educação infantil até quinto ano. Porque de depois, segundo ciclo, já é Estado aqui, uhum. né? Nem, nem, nem a criança cega não tem monitor. Criança é adulto, né? Então, vai indo, eles evadem, não, não ficam, não ficam. Sim.
0: Né? As famílias é preferem é até deixar em casa do que levar, elas têm até medo de questões de segurança da criança, né? Porque se, se ela não tem, sim. não tem nenhum apoio. É, o próprio adulto, ele
1: se sente assim, tão impotente, né? Que ele vai perdendo a motivação de ir para a escola também. Né? Sim. Então. É, é muito. Complicado. Eu acho assim, o que me que eu acho fantástico no Aba é, é que ele enfatiza né de uma forma assim muito forte o uso do reforço positivo uhum. mas ele usa isso né o, o, explicando também o reforço negativo que pode acontecer então eu acho que essa terapia para eu acho tão importante assim você pensar que você pode mudar um hábito uhum. ruim uma, uma atitude ruim uhum do menino, você pode trocar por uma coisa melhor, para ele desenvolver melhor. Eu nunca tinha visto nada, sabe, desse Sim. tipo. Então, eu, assim, terapia aba, eu acho que vai salvar muita gente. Vai melhorar a vida de muitos pais. Sim. Né? E você falando, às vezes, tanta coisa, falando um alerta, assim, que a gente teria que estar, sabe? Falando mais, é a questão da criança. É, eles demoram para perceber, não manda a escola enquanto não é obrigatório, uhum. né? Quando manda, a criança tá falando um pouquinho ou não tá falando. Não, mas o pai dele, o avô, Sim. também falava pouco. É, não, mas é, ele, ele vai falar ou ele era assim mesmo, fechadinho desse jeito. Gente, é, não é normal, não é porque o pai, o avô teve, né? É, tem um, um médico da Neuro Saber, Dr. Briggs, e ele fala muito, ele, ele é TDAH, uhum, né? E faz tratamento com TDAH. Ele fala, gente, é muito triste. Chega lá no consultório com a criança, tá claro que... é. Aí o pai fala, mas eu era assim. Mas tá claro que o pai é também. Sim. Ele fala, então, é muito triste. Então, não pode deixar a criança só porque o pai foi e tem os seus conflitos? Vamos acalmar isso. Agora, nessa criança, hoje. né? E Eu falo a mesma coisa do autismo. Ontem à noite ainda conversando com uma pessoa, a avó de uma criança. Não, corre, leva. Vamos começar a fazer, vamos começar. Né? Então a gente tem que começar uma coisa assim bem cedo.
0: Mas eu acho que já cresceu bastante as boas Sim. ideias sobre isso. Né? É, a gente tem que seguir né fazendo nosso trabalho de formiguinha e tentando atingir o máximo de pessoas possíveis para que essa intervenção ela comece o quanto antes. e Igual você falou no início, independente do diagnóstico, é que é uma coisa que eu bato muito na tecla. É... Não, tem atraso, então vamos trabalhar os atrasos. Paralelo a isso, você corre atrás do diagnóstico, porque eu sei que você é, precisa ter acesso a direitos para conseguir, as pessoas têm que passar, né? As pessoas que dependem do SUS demoram. É, às vezes é para conseguir medicação, tem muitas famílias que dependem do SUS, então só vai conseguir medicação se tiver o, o, o diagnóstico e a prescrição do médico do SUS. Então, assim, uma série de coisas a gente sabe que depende disso, mas não deixe de, de alguma forma, correr atrás dos atrasos, né? Então, é, é. É, a gente precisa realmente ter essa, essa reflexão, né? É, vou pegar aqui. Obrigada, Solange, que mãe e filha fazem pós juntas é, comigo. Fico muito feliz de ter vocês. E é isso. Helena, muito obrigada. É, quero ver a sua clínica, quero ver esse sonho aí sendo realizado, né? Esse, esse segundo capítulo aí da sua história. Fico muito feliz de fazer parte dele. É, da gente estar tá tão longe, mas ao mesmo tempo tão perto Porque a gente sempre lá na prática A gente troca ideia, a gente conversa A gente está sempre junto Então, assim, é o que eu falo, né? A gente precisa usar a, a tecnologia ao nosso favor Para a gente poder melhorar as relações E formar profissionais cada vez melhores E dar essa ajuda que os profissionais precisam Então, assim, essa é a nossa missão aqui e a gente realmente conseguir dar toda essa ajuda e suporte que vocês precisam. Então, eu fico super, super feliz.
1: Eu também. Michelle, eu queria só... Tô aqui com uma tossezinha, acho que é um ventilador. Só ler uma frase que eu acho, eu acho muito interessante. assim sempre na primeira página do meu caderno. Do Skinner, de 1957, quando ele diz. Isso é da apostila. Uh -huh. Os homens agem sobre o mundo modificando-no e, por sua vez, estão modificados pelas consequências da sua ação. Sim. Né? Então, olha, está em nossas mãos. Sim. Está em nossas mãos, né? Essas modificações e vermos as
0: consequências das nossas ações também. Exatamente. E hum. é, pegando o gancho dessa frase, eu pensei numa coisa agora que é o seguinte, quando a gente fala em modificar... É, o comportamento do outro, né, em especi especial no autismo, não quer dizer que a gente não aceita o autista quanto como ele ah, é, sim. né, porque é, pode se levar para esse lado, né, a interpretação. Você como professora de, uhum. de língua portuguesa, você sabe que a interpretação, acho que a gente nunca viveu Num mundo tão difícil, né, de se comunicar, que as pessoas elas interpretam as coisas de maneira diferente. E ontem eu até postei é, um, eu sigo alguns perfis anti-ABA. É, e eu gosto de ver as perspectivas do que eles falam, que são autistas adultos. E eu acho que é importante a gente ter a humildade de ouvir é, o relato deles. De como que eles se sentem, da terapia que eles já foram submetidos. E infelizmente a gente sabe que existem muitos profissionais que... É, fazem coisas que não deveriam fazer nos seus atendimentos e justificam isso como fazendo terapia ABA e tudo. Então, assim, é, e aí a gente tem relatos desses autistas adultos que, que tiveram essa intervenção e que falam da terapia ABA como abusiva como só foca no bem-estar é, do terapeuta é, e assim uma série Mas... de coisas é super pesadas. Eu até fiz um stories ontem, postei, até traduzi um trecho, e eu sempre gosto, de, uh, eu sempre gosto de, de ler até como forma de sempre fazer um senso crítico do meu próprio trabalho e convidar sempre os meus alunos a fazer um senso crítico do trabalho deles. Então, assim, quando a gente fala, quando né Skinner fala-se assim, nessa modificação, tem gente que pode interpretar e pode agir com uma modificação de que não, então a gente não aceita o autismo, a gente quer que esse, esse menino hum. seja curado. É, então, assim, eu como mãe de uma criança autista, eu falo, é, o autismo é parte... Das características do meu filho Mas ele não é só o autismo Ele tem as características dele que são genéticas Que ele puxou a mãe dele, que ele puxou o pai dele Que ele puxou os avós dele, enfim Que são dele Então é, não é tudo só do autismo E quando a gente fala em modificar É porque, pelo menos eu Eu interpreto dessa maneira E, e incorporo isso nas minhas aulas Que é uma modificação que é positiva que é a Positiva. gente sempre tem que modificar os nossos comportamentos para melhor. Ah, se você não tinha o hábito de fazer atividade física, você precisa ter essa modificação de comportamento, de inserir essa atividade física na sua prática, na sua vida. E aí a gente vai falar que isso é... Ah, então você não está aceitando o, o ser como ele é, que é uma pessoa que não gosta de fazer atividade física. Então você gosta menos dele... Por causa disso, porque ele não, não é de um jeito ou de outro. Então, assim, da mesma forma nas relações do casamento, por exemplo. Ah, você quer... Não, você quer mudar o seu marido. Não, é você, é, o, o marido quer mudar a esposa. Não, você tem coisas que eu acho que não são legais. Eu vou querer é, realmente... É, provocar de certa forma uma mudança comportamental e é o que a gente quer para os meninos uhum. para as pessoas com autismo provocar mudanças positivas no comportamento deles, mas não é, esquecer que sim, eles são autistas sim, que eles têm as suas próprias características que não são só do autismo então assim, é importante as pessoas também terem essa consciência, os profissionais os profissionais conscientizarem os pais de que a gente não vai curar o autismo dos filhos na nossa terapia, na nossa intervenção, a gente não vai é, fazer com que esse menino deixe de ter estereotipia. Ele não, não vai. Olha, a terapia que a gente faz, ele não vai ter. A gente vai extinguir todas essas estereotipias. Não. Se ele tiver fazendo só estereotipia, a gente vai buscar de alguma maneira reduzir isso, se tiver atrapalhando o processo de aprendizagem dele, de interação social dele. Mas sim, vai ter momentos que ele vai fazer as estereotipias dele, tá tudo bem. Então, essa, você trouxe essa frase achei excelente Sim. e, e para a gente fazer esse esclarecimento do, sobre o que é esse mudar que nós tam, tanto estamos falando. Mudar no sentido Sim. de que todos nós devemos mudar para sermos melhores a cada dia, adquirirmos novas habilidades. É, então, assim, Sim. e é isso que a gente busca fazer na nossa, na nossa intervenção. E adquirindo essa
1: habilidade, nós vamos conseguir fazer com que o nosso aluno... Também mude para melhor. Já pensou que, que é, por exemplo, uma criança, o nosso caso de ontem, uma criança de sete anos que faz xixi Sim. na roupa. Sim. né? O desconforto. Se nós conseguirmos mudar né, esse comportamento para que ele use o vaso, que seja sentado, que seja de pé, Exatamente. que seja de qualquer forma, olha que mudança. Né? Se, então, assim, a mudança para melhor. Deus me livre só pode
0: ser né, uma Sim. mudança realmente, para que essa criança se sinta melhor, para que a família se sinta melhor exatamente, né? a gente não está falando claro. de, de mudanças é, né? é, nesse sentido é, negativo é, porque assim é, isso é bem... não complicado.
1: gostamos de seja assim e pronto né? Sim? é, não. não mas respeitar e tentar é né, como se fosse um, um treino é né? um treino, vamos treiná-lo, né de uma forma inteligente Tá, para
0: que ele possa cuidar, sim Para melhor Para se integrar, para nomear Para o que for necessário né? Sim, porque isso vai é, isso vai Como consequência Vai haver a melhora da qualidade de vida Desse indivíduo mesmo é,
1: e, indivíduo. E, e consequentemente
0: Claro, da sua família Mas pensando só no indivíduo é, Você vai Quando você instaura novos comportamentos É um menino que não sabia ler, ele aprende a ler essa é uma habilidade é fundamental para independência e autonomia, uhum. para ele adquirir conhecimentos que ele gosta, ah, ele tem um hiperfoco de gostar de ler sobre dinossauros. Maravilha, ele vai conseguir, então, pesquisar e Morte. ler coisas que ele tem interesse. Então, isso não está dando para ele uma melhora de qualidade de vida. Então, assim, uhum. é, a gente está tendo uma mudança uhum. de comportamento que é positiva, não é mudar. O, o ser, né, eu, eu quero mudar o seu ser e transformar Sim. você em outra pessoa que é uma pessoa não autista e eu não respeito a, 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 como você pensa como você se sente e, e eu invalido tudo isso não, não é nada disso, não é sobre isso que nós Sim. o nosso trabalho não é sobre isso podem ter profissionais que têm essas posturas mas não é nosso caso aqui então assim é, tanto que eu sempre falo Aqui é, que a estava conversando ontem? É, ah, o xixi, né? Do, e usar o celular. Pelo amor de Deus, libere esse celular, deixe esse menino usar esse celular. Então, assim, eu sempre sou a primeira a falar também de não ficar caçando coisa onde não tem, problema onde não tem, pelo é. em ovo. Então, não queira também é. resolver todos os problemas e ter um, um, um menino perfeito, sem estereotipia nenhuma curar o autismo. Então, assim, não tem nada, nada a ver disso. Nosso trabalho não é sobre isso.
1: Olha, a mudança, por exemplo, você levar uma criança, o seu filho, sozinho no parque, porque ele não gosta de interação. Você pode mudá-lo e ir para o parquinho, ele junto com as outras crianças, porque ele vai ter interação. São mudanças. Mudanças comportamentais para a vida dele, começando ali... A infantil até a vida adulta. Exatamente. Né? Como é que vai ficar tudo socializar? Então, são essas mudanças né, que a gente tá se propõe a sim. trabalhar depois de uma avaliação,
0: né, Michelle? Que eu achei muito importante, depois de uma avaliação bastante completa. Sim, pormenorizada. Completa. Né? Então, que a gente tem Esse um jeito é isso, de avaliar sim. que é totalmente diferente de outras áreas. Entendi. e tem os caminhos Sim, né exato e tem
1: os caminhos o mais importante é isso. exatamente tem os caminhos não tem só eu não avalio e tem só o problema porque é isso que eu te falei no começo que eu ficava insatisfeita Sim. tá eu tenho eu sei um problema que
0: surgisse,
1: isso, agora é e agora para o caminho que eu tomo né e a gente costuma encontrar um monte de caminho e vai escolhendo
0: exatamente
1: né? mas me foi assim um prazer imenso prazer na foi
0: verdade bem. fui nossa, foi assim um sonho. Imagina. Não, o prazer, <risos> é vontade, todo, né? prazer é todo meu. Fico super feliz. Quero saber as novidades. Me conte, me mande fotos. Quero saber o que você precisar. Você já sabe. Estamos aí juntas. Já sei. Vou precisar de muita coisa. <risos> Estamos